0: puheen aamun käynnissä Linda Vettänen on meikäläinen ja Juhani Kenttä maistuu tuossa vastapäätä, kuin myöskin psykologi Toni Dunderfeld. Dunderfeld. Molemmat käy. Täällä ollaan.
1: Toni Dunderfeldt, mikä on sinun teoriasi sille, että loma-aikana parisuhteet ovat niin kovalla koetuksella?
2: Joo, en ole varma, jos siitä löytyy mitään lopullista teoriaa, mutta sellainen karvallakin, Selitys lienee se, että, että kesällä kun ollaan sitten vähän enemmän yhdessä ja sitten kun ehkä yritetään enemmän, että hei nyt kulta, nyt jutellaan ja nyt tehdään asioita yhdessä, että sitten kun talvella tai syksyllä ei ollut aikaa, niin paljon aikaa olla yhdessä, sitten satsataan siihen kesään tosi paljon ja sitten jos tuntuu siltä tai näyttää siltä, että ei tää kuitenkaan suju. Että mä en saa sua mukaan sinne traktorimuseoon tai, tai, tai mä en saa sua mukaan, niin kun sä et tykkää vedestä, niin sä et halua tulla uimaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Kyllä nämä
1: esimerkit suoraan sun asiakkaita Nämä
2: oli, oli kyllä keksittyjä, <lacht> nämä oli kyllä hätäkeksintöjä hätä, hätä tässä. <lacht> ja, ja sitten se vanha kunnon keskustelu, että, että me ei saatu kuitenkaan sitä keskustelua aikaan, mitä oltiin toivottu niin sitten näkyy ne pienet eropiikit sitten elokuussa ja tammikuussa. Joululomien ja kesälomien jälkeen. Mm. Tämä tulee
1: tämmöinen niin kuin kohtaamattomuusongelma, jota monesti puhutaan työllisyyden parantamisen yhteydessä, mutta tämä on selvästi, että ihmiset eivät enää parit samalla tavalla kohtaa toisia. Mistä tämä oikein johtuu, että ei löydetä sitä yhteistä, yhteistä tota sointua, jonka kautta sitten keskustellaan ja ehkä korjata
2: asioita? No ei ole koskaan kohdattu. Tähän on, tämähän on tämmöinen... Traaginen ajatus, että, että nyt vasta parinkymmenen vuoden aikana on ollut se vaatimus, että pariskunnat tulisi kohdata ja kertoa ikään kuin kaikesta. Ei, ei tällaista vaatimusta ollut niin meidän vanhempien tai esi-isien parisuhteessa, vaan tultiin kotiin pitkien työpäivän jälkeen, otettiin ruokaa ja otettiin sitten nokoset. Eli tämä on harjoittelun asia. Tämä on harjoittelun asia.
1: Eli ajat ovat muuttuneet... Niiltä ajoilta, kun ihminen oli vielä luolassa asuva keräilijä ja metsästäjä. Ja käsittääkseni nyt varsinkin tänne 2010-luvulle tultaessa, niin vaaditaan tavallaan entistä enemmän. Mistä nämä vaatimukset oikein sitten juontaa juurensa? Onko tämä kulttuurinen Je- juttu vai mikä?
2: Joo, siis mä aina yritän sanoa, että jossain siellä 1990-luvulla, 2000-luvulla tapahtui valtava vallankumous parisuhteessa, josta me ei, oikein, me ei olla oikein tiedostettu. Sitä. Hmm. Että tosiaan nämä lainausmerkissä vaatimukset lisääntyvät, sillä meillä on enemmän aikaa teoriassa yhdessä, mutta sitten se aika täytetään erilaisilla medioilla ja ylenpalttisella harrastamisella ja näin. Ja sitten tämä globaalisuus. Eli että, 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 että nyt ihmisillä on niinku takaraivossaan se ajatus, että jostain päin maailmaa voisi löytyä vielä parempi kumppani okay. kuin kun vielä 30-40-50-luvulla ja niin edelleen, niin, niin piti melkein valita joko se ensimmäinen tyttö tai poika, jonka kanssa pussas, tai sitten naapurikylän. Niin, sälli.
1: Elämän piiri oli joku tyyliin niin kuin 10 kilometri alueella ihmiset pyörivät ja nykypäivänä pystyy pyörimään ympäri maailmaa. Sitäkö tarkoitat
2: globaalisuudella? sillä globaalisuudella? Sillä joo. Ja vaikka ei halua sillä tavalla matkustaa, niin, niin kuitenkin voi olla yhteydessä eri miehiin ja naisiin ympäri maailmaa. Ja, ja on mahdollista tällainen globaalinen tietoisuus. Ja se on tietysti hyvä asia, mutta parisuhteeseen se luo tällaisia uusia vaatimuksia, että että sun täyttäisi olla maailman paras. Okei. Mitä tämän, kuulostaa siltä, että tähän pitää joku rohto keksiä sitten. Onko, <tos> onko mitään
1: sellaista vai pitääkö vaan mukautua ja opetella
2: tämä uusi uljas maailma Joo, joo näin. Ja, ja tietysti siinä mä oon sitten yrittänyt tuoda mun oman oman, oman pikku, pikku ajatukseni siihen, että se suuri parisuuden rakkaus, mistä sitten puhutaan ja mitä toivotaan, niin se ei muodostu vaan yhdestä rakkaudesta, vaan siinä on kolme rakkauden aurinkoa. Ja mä oon yrittänyt selventää sitä, että, että, että se on, kysymys on läheisyydestä, vetovoimasta ja seksuaalisuudesta. Ja kaikkia näitä kolme aluetta tulisi jollain tapaa huomioida nykysuhteessa. No mit, Et, mikä se läheisyys Ja, ja, ja läheisyys mm. yksinkertaisesti on se, mistä kaikki psykologit ja pariterapeutit aina vaahtovat, että hei, kommunikoikaa avoimesti, kunnioittakaa toisianne, arvostakaa toisianne ja, ja, ja luokaa sellaista tiettyä mukavaa, ystävällistä lämpöä. Ja, ja se on tietysti aivan upea juttu, siis loistavaa. Hmm. Mutta sen lisäksi, ja, ja tämä ehkä sitten riitti vielä 50, 60, 70-luvulla, mutta sen lisäksi ihmiset kaipaavat öö, vetovoimaa. Ja vetovoiman luonne on erilainen kuin tai läheisyys. Läheisyydessä me ikään kuin tullaan samanlaisiksi ja halataan ja pussataan ja kerrotaan ja arvostetaan, mutta vetovoiman kehittämiseksi tarvitaan erilaisuutta. Eli vetovoiman kehittämisessä saadaan olla eri mieltä esimerkiksi. Tarkoittaa ristiriitoja pitää löytyä. No, en Vai? tiedä pitää, mutta luultavasti löytyy pitkässä parisuhteessa. Ja nyt sitten millä tavalla ihmiset jaksavat kehittää vetovoimaa, niin, niin se on tämä iso asia, että nippanappa nyt ollaan saatu miehet niinku puhumaan tunteistaan, ja naiset ovat pikkusalkaneet kertoa, mitä tarpeita heillä on, ja tämä on hieno juttu, että tulee sellaista läheisyyttä. Mm. Ja nyt sitten seuraava askel on osata ylläpitää vetovoimaa pitkässä suhteessa, sillä jostain syystä luonto tai joku on järjestänyt tämän systeemin niin, että, että kun tapaa toisen ihmisen niin sellainen kiehtova, säkenöivä, champagne vetovoima, mm. niin se ehkä kestää sellaisen kolme kuukautta, vuoden, Onko tämä niinku vuotta. Rakastumisen vaihe. Vai niin no? Rakastumisen tämä kupli, kupliva osuus. Mm. Niin sen luonnollisesti kestää tietyn ajan. Sanotaan alle kolmessa vuodessa se on jo niinku haihtunut. Joten nyt on tämä iso haaste, että ihmiset tietoisesti lähtisivät ylläpitämään vetovoimaa silloin, kun he huomaavat, että se automaattisesti laskee. No nyt käytännön vinkkejä tähän. Miten vetovoimaa voi pitää yllä? Joo. Ja silloin pitää ymmärtää, miten tosiaan tämä vetovoima toimii. Eli eli vetovoima toimii sillä tavalla, että on, on kaksi erilaista tyyppiä, jotka tulee yhteen. Ja tämä erilaisuus on kiehtovaa. Jos on liikaa erilaisuutta, niin silloin kasvetaan erilleen. Jos on liian vähän erilaisuutta, niin silloin se väljähdää. Silloin ollaan vain samiksi ja ei ystäviä. Niin niin terapiatilanteessa voidaan tehdä jopa vähän hassulta vaikuttavia harjoitteita. että, Että yksi, toinen osapuoli saa kertoa jonkun näkemyksen. Ja toinen saa selkeästi kertoa oman eriävän näkemyksensä. Ja me luodaan niin kuin leikkimielellä jännitetilaisuus siihen siihen istuntoon. Ja sitten katsotaan, miten ihmiset reagoivat. Hyvin usein on niin, että toinen alkaa ylipainottaa omaa näkemystään. Ja toinen vähän ressukkamaisesti niin kuin vetäytyy. Ja tämä kuvio ei herätä vetovoimaa, vaan se on niin kuin kahden erilaisen näkemyksen luovaa kipinäintiä mm. mm. ja tätä hyvin, hyvin harva ihminen pystyy, pystyy ylläpitämään, sillä hän ajattelee, kun nykyään vaan puhutaan siitä pusipusirakkaudesta, niin hän ajattelee, että oi, mun täytyy nyt olla samaa mieltä ton toisen kanssa, tai en mä uskalla sanoa mitään poikkipuolista sanaa, sillä toi toinen varmaan loukkaantuu, ja kaikki psykologit ovat aina puhuneet, että ei saa loukata toista, että pitää vaan olla niin kuin harmoninen. Joo. Eli, Eli tässä, tässä on se... väärin käsitys, että, että se ainoa ihana parisuuden rakkaus olisi sellaista harmonista ihanaa pehmeyttä. Mutta parisuuden rakkaus syntyy myöskin siitä, että meillä on kivaa erinäk- erimielisyyttä. Ei tietysti liikaa, jolloin siitä tulee raastavaa riita.
0: Mutta mitä jos se toleranssi semmoiselle erimielisyydelle vaan on tosi erilainen? Et toinen tykkää, että itse ainakin tunnistaa se itsestäni, että et heti tulee, että niinku, et, et nyt meillä on riita tässä, Joo, apua. Jo, apua. Ja, ja silloin, Lopetetaan tämä saman tien.
2: Jo, jotta ei tästä tulisi pahempaa. Joo, ja, ja voi se alkaa olla,
0: ärsyttää sitä toista ja, tietysti.
2: Jo, joo, sillä voi olla, että se toinen henkilö niin rakastaa pientä draamaa. Mm. Että hänelle taas se, se niin rakkauden innostus tulee siitä, että me, meillä on dramaattista meidän välillä. Ja tämä johtuu hyvin usein niin ihmisten temperamenteista, tuotko oletko Mulla on siihen tällainen hauska analyysi, me puhutaan eri värisistä ihmisistä, keltainen, punainen, sininen, vihreä. Ja jos, jos nyt teillä tai muilla ihmisillä on tällainen luonteva, luonnollinen tilanne, toinen vetäytyy tai toinen loukkaantuu tai toinen ärsyntyy, niin sitten pitää vain treenata. Hmm. Siinä ei oikein löydy mitään muuta keinoa kuin, että, että esimerkiksi hän, joka yleensä sitten luovuttaa lainausmerkeissä, niin hän saa sitten terapiatilanteessa ottaa tällaisen roolin, että nyt nakunakun tai täpä, 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 täpä. mä tätä mieltä kuulleet ja nyt istut siinä ja kuuntelet mua. Ja se tuntuu aluksi täysin epäluonnolliselta. Mm. Mutta kaikissa meistä löytyy myöskin sellainen, myöskin ujoissa ihmisissä löytyy piilotettuna tällainen reippaus ja reteys. Mutta onko tässä
1: nyt, puhutaan vetovoimasta vähän niin ja särmästä ja sellaisesta tota, itsetunnosta? Tietynlainen itse, itsenäisyys ja itsetunto joo. siinä, siinä niin parisuhteessa. Että me, ollaan, me ollaan yhdessä, me rakastetaan toisen, mutta meillä on myöskin vähän erilaisia ja halutaan pitää oma päämme tietyissä asioissa.
2: Tarkalleen näin, joo. Okay. Että se, se suuri rakkaus ei ole täysin sulautumista toiseen ihmiseen. Ja se suuri rakkaus ei ole myöskään sitä tietysti, että me jollain kepillä niin kuin tökin sua niin ulkopuolelta ja pakotan sua tekemään jotain, vaan, vaan tämä vetovoimarakkaus on tietyllä tavalla tanssia. Aivan. Mm. Mm. Se on niin tanssia, kahden erilaisen ihmisen yhteistä tanssia ja se synnyttää, se siis itse asiassa synnyttää vetovoimaa, Tämä on huikeaa, kun kun terapiatilanteessa sä voit nähdä, että, että pienen harjoittelun jälkeen nämä kaksi ihmistä innostuu toisistaan. Ja muuten tähän tehtiin myöskin ihan televisiokameroiden edessä, kun meillä oli ohjelma pari vuotta sitten elämäpelissä, missä mä valmensin neljä pariskuntaa. Ja sitten se kuvattiin Saarenmaalla ja studiossa ja kaikkialla. Ja siellä oli yksi, yksi kohtaus, missä, missä 27 vuotta naimisissa ollut pariskunta. He, ainakin yksi heistä valitti, että on niin vähän seksiä ja erotiikkaa, vaikka vetovoima ei ole sama asia kuin seksi, mm. mutta kuitenkin. Ja sitten tehtiin... Pari yksinkertaista harjoitusta ja kaikki pystyy näkemään sen, miten heidän välillä sillä hetkellä syntyi kipinää. Ja he itse asiassa menivät sitten sen kuvauksen jälkeen niin kuin rakastelee. Okei. Okay. kipinä jatku, roihut iskivät sitten kipinä. Eli, eli se on niin kuin kehitettävissä, no, jos löytyy tietysti luottamusta ja tietysti sitä viitsimistä. Jos ei löydy mitään viitsimistä, että mä en, ikinä haluaa olla sun kanssa, sä oot ihan hullu, niin sitten tällaisia harjoituksia on vaikea tehdä.
1: Puheen aamun vieraana psykologi Toni Dunderfelt, joka on myös tehnyt vuosia äh, parisuhdeterapian kanssa Töitä siis on parisuudet terapeutti toisin sanoen. Ja kolmas aurinko, joka saa tuot omissa teoriassa esille, on nimenomaan tämä seksuaalisuus. Niin. Ja sinä olet muun muassa sitä harjoittanut omien asiakkaiden kanssa Sänkypolskan kautta. Sulla on ollut siis tämmöinen tekovakina Dooris ja Keinopenis Jormakin mukana.
2: Mikä tämä homma on? Joo, no siis itse asiassa me tehdään, me tehdään sitten sillä tavalla harjoituksia, että, että mies saa tutustua naisen vaginaan, tällaisen kauniin vagina-replikan kautta. Eli kursseilla ei ole mitään, eikä terapiasta tietysti mitään alastomuutta ei ole, vaan se tahritellaan näin. Mm. Ja hän saa tutustua tähän ihmeelliseen elämän synnyttämisen ihmeeseen. Mm. Ja, ja se voi olla, että moni mies ei ole sillä tavalla koskaan niin silmät auki, katsonut, että hei mikäs Mikäs vagina tämä nyt on tässä edessä ja ja, ja missä on ne kohdat ja alueet, joita tulisi ottaa huomioon. Ja vastaavasti sitten nainen saa tutustua Jormaan, tällainen kaunis vaaleanpunainen Jorma-replika. Ja sitten käydään ihan läpi, mitkä alueet ja kohdat ovat tärkeitä esimerkiksi miehelle ja mitkä ovat naiselle. Ja ei vaan kohdat, vaan miten niitä lähestytään. Ja tällaista ihan niin kuin erottista seksuaalista opetusta, niin hyvin harvoin on saatu missään. Oletetaan vaan, että se ihana taivaallinen seksi pitäisi syntyä tosta vaan.
1: Niin, sä puhut omissa teoriassa myöskin kiihotuksen polusta, joka on monella meillä hukassa. Mutta mikä tämä kiihotuksen polku oikein on?
2: Kiihotuksen polku on yksinkertaisesti se, että sä tunnet rakkaasi polun, millä tavalla hän siirtyy arjen askareista kohti makuhuonetta Se on hauska ilmaisu, kun tarkoitus on saada vipinää kaikkiin huoneisiin. Eli niin keittiössä on vähän eri vipinä kuin ö, tota, sa, ö, tota, sie, siellä, siellä, salissa, mikä on tämä siis olohuoneessa. Hmm. Ja sitten makuhuoneessa on vähän eri vipinä kuin, kuin jossain muualla. Ja, ja hyvin harva ihminen tuntee toisen tämän polun. Että hyvin usein mennään tällaisella verbaalisella tasolla, että nyt tullaan kotiin töistä, ehkä lapset hoidetaan ja pannaan nukkumaan. Ja nyt kulta, olisiko? Niin. Ja se voi olla, että toinen ei innostu verbaalisen tason kutsumuksesta, kutsusta, mutta hän voi innostua tietystä kosketuksesta. Hän voi innostua tietystä seksuaalisesta aineistosta, jos nyt ilmaistaan näin. Ja hän voi innostua tietystä leikkimielisestä lähestymisestä. Eli näitä polkuja on monta. Ja nyt sitten olisi hyvä, että me tunnemme toistemme kiihotuksen polun. Ja silloin voidaan rakkaudellisesti ohjata toinen tai auttaa toista sieltä työpaikan vilinästä, olohuoneen kautta, keittiön kautta makuuhuoneeseen.
0: No, kuinka tässä nyt sitten kannattaa edetä, että onko kokemuksen ja erehdyksen reitti se oikea, että tutustuu siihen toisen kumppaninsa polkuun vai kannattaako kysyä? Koska siis tietääkö ihminen itsekään, että mikä se polku on?
2: Ei, ei säännön se, että jos, jos, sit, jos kysyy, no kuulta sano nyt, miten mun pitäisi tehdä. niin niin A, toinen ihminen ei ehkä halua sanoa, sillä hänen mielestään sun pitäisi nyt tietää, että mä en jaksa nyt vääntää rautalangasta. Ja B, toinen ihminen ehkä ei tiedä. Joten meillä on sitten parisuudekursseja ja meillä on mieskursseja, missä me nyt sitten tutkitaan asiaa. Että on erilaisia yleisiä. Mieskursseja? Onko naiskursseja myös? No no mä en pidä, mutta, mutta mä pidän siis miehille tusinan verran miehiä, jotka jotka saa puhua näin miesten kesken parisuhteista ja rakkaudesta, ja siinä sitten käydään esimerkiksi tätä läpi. Eli eli jotain sä voit kysyä toiselta, sitten on olemassa yleisiä ajatuksia, esimerkiksi missä päin kehoa on, herkkiä, kauniita, erottisia alueita, mutta sitten pitää melkein olla silmät ja korvat auki, ja katsella ja tutustua siihen rakkaaseen, että kun minä sanon näin, niin alkaako hänen silmänsä tuikkia tai meneekö hän ihan off? Jos hän menee off, niin ei kannata jatkaa tällä puheella. Hmm. <tos>
1: Eli aika paljon reflektointia, aika paljon opettelua, aika paljon semmoista jatkuvaa opiskelua ja sitä tavallaan sillä tavoin myöskin sen kipinä ylläpitämistä. Vaat.
2: Joo, jo, no. jo, ja tässä vaiheessa kuulija sanoo, voi ei, mä en jaksa. Niin, sitä mäkin mä mä mietin. Sano nyt
0: että no okei, okay, jos ei tämä toimi, niin mitä sit voi kokeilla? Sano jotain, mitä, mitä kannattaa kokeilla?
2: Jos, jos tämä kiihotuksen polku ei toimi. Niin. Se toimii aina.
0: Mut, mut siis, et, et
2: kun, kun sä löydät rakkaimpasi kiihotuksen polun, niin se on pam, se on, toimii.
0: No, minkälainen onko sulla joku korttipakka, mistä voi kokeilla erilaisia lähestymistapoja tai joku tämmöinen menetelmävalikoima olemassa, no, että, että suorapuhe tai joo. teot tai m- mitä? Tuossa Mitä kirjassa on sanoa. nyt
2: sivu se ja se, siinä käydään se läpi, niin mm. nämä yleisellä tasolla. Viittaa tomaan iloiseksi kirjaan, Joo. nykyajan parisuhteen huikeat mahdollisuudet. Joo, niin siinä nyt käydään viitteenomaisesti, mutta se on aina kyllä yritystä ja erehdystä. Mm. Ja, ja please, ei mitään stressiä. Tämä on pakko niin sanoa <laughs> sano ihmisille, että tästä ei saa tulla lisää aihe elämään, vaan tämä on parhaimmillaan niin kuin kivaa, mukavaa, kiehtovaa löytöretkeä. Että hei, mehän halutaan olla yhdessä, me halutaan rakastaa ja nyt rakastetaan sekä läheisyydessä, veto että seksuaalisuudessa. Okei,
0: no mulla on nyt tässä sun kirjan sivu 195 auki, jossa kerrotaan, että kiihotuksen polku muodostuu muun muassa seuraavista tekijöistä. Joo. Äänet, kuiskaushuokaukset, viettelevä kosketus, herättävä katse, tanssinomainen yhdessä liikkuminen, erottinen mielikuvitus, eli jonkunlaiset tarinat. Esim. Seksikäs kuva-aineisto, Esim. Videot, vaatetus, Alusvaatteet, tuoksut? Näin
2: se vaan on. Näin se vaan on, että jotkut ihmiset innostuu tietynlaisista vaatteista. Se Eli voi pitää tavallaan fetissitkin tuntea. Joo, ja, ja se voi tuntua aivan tyhmältä, että ei rakkaus voi olla tällaista, mutta nimenomaan tämä vetovoiminen rakkaus on tällaista. Tämä on
1: hyvin hyvin kiinnostavaa ja mä mietin sitä, että alkuvaiheessa suhdettahan ihmiset ovat toistensa kimpussa ja voidaan harrastaa ihan spontaanisti seksiä monena monena kertana päivässä. Ja kuinka tärkeää se silloin on sitä polkua jo tutkia ja pistää mieleen asioita, koska kyllä mä oon ainakin omasta, omasta niin kuin sanoit itsekin, että että kahden, kolmen vuoden päästä alkaa... arkeistua kaikki ja harmaantua mm, jopa mm, se parisuuden, mm, niin kuinka paljon siinä vaiheessa kannattaa molempien osapuolien tehdä pieniä muistiinpanoja, että okei, että näistä jutuista
2: toi tykkää? Kannattaa, jos haluaa tulla mestariksi. <lacht> niin, niin mestarihan treenaa aina, että Karita Mattilakin ole ja Tar, maailman huipulla, niin hän harjoittelee joka päivä kuulema kuusi tuntia tai jotain tällaista. Okei. Okay. No, mutta, mutta tosiaan ilman paineita. Että se, se intentio, eli se aikomushan on se, että me halutaan tästä suhteesta mahtava rakkaustarina. Me ei haluta, että meidän käy niin, että se alkaa laahaamaan. Joskus aina laahaa, mutta ettei siitä tule niinku tapa. Niin silloin, silloin mä pidän silmäni ja korvani auki. Se on vähän, sanotaan, verrattuna kun miettii syntterilahjaa toiselle. Niin, niin voi tietysti kysyä, että hei no mitä sä haluat synttärilaiheeksi, niin sekin on ihan ok. Mutta sitten voi pitää sen vuoden aikana silmät ja korvat auki ja huomata, että aina silloin tällöin tämä mun rakkaani kertoo, että voi voi kun olisi tällaista. Tai voi voi kun pääsisi sinne, mutta ei ole aikaa. Tämä niin noteeraa mm. ja sitten kun tulee syntteriaika niin sitten järjestää tämän reissun tai ostaa tämän tavaran. Eli on vähän niin samaa. Yllättää, mutta se yllätys on... Perustuu siihen, mitä toinen mm. on antanut vinkkejä ö, vuosien ja kuukausien aikana.
0: Eli pitää omat korvat auki sen suhteen. Puheenammon verran on siis psykologi, psykoterapeutti Toni Dunderfeldt. Ja nyt vielä ne konkreettiset vinkit tänään. Mitä voi tehdä? Parisuudeterapeuta. Hiipun... Ei psykoterapeutti vaan parisuudeterapeuta.
2: Mm. P- pari. Parisuudeterapeuta. Psykologi. 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 Se, on, psykologi. Se, on hyvä, se on hyvä perustermi.
0: Tänään. 30, mitä voi tehdä? 30 sekunnin, laimentunu...
2: 30 sekunnin sääntö. Ja. Että kun kun rakkaimpasi tänä iltana kertoo tai sanoo jotain, mikä sun mielestä on nyt täysin kummallista, että mä en kestä, että mitä sä nyt taas tollaista. Niin sit hengittää kerran ja sitten katsoo häntä ja no kerro lisää kulta. Vaikkei kiinnosta ei kiinnosta eikä tarvitse olla samaa mieltä, niin nä on ne maagista kolme sanaa, jotka parantaa parisuudetta. Kulta. Kerro
0: huh, heti, kun semmoinen iso kivi olisi vierättänyt <laughs> niin. tosta sydämeltä, kun sä jolloin, sanoit noin sanat.
2: Niin, jolloin tulee suoraan tällainen yhteys toisen luon. No luo.
0: mm.
2: vielä toinen. Toinen, toinen. Sulle ei riitä. Ei
1: riitä, koska varmaan on ihmisiä, jotka ajattelee, että kyllähän mä nyt kuuntele ja mä teen niin paljon tämän perheen ja parisuhteen eteen, niin miksi tunnen olen niin, niin riittämättömäksi?
2: Joo, no sitten voi vähän leikkimielisesti sanoa, että, että kuule, nyt mä tein tämän tänään ja, ja, ja kuule, tää on tätä, tätä on tätä reilua rakkautta. Reilua. Tämä on sitä reilua tai... Reipasta. Reipasta, se on ehkä parempi sana. Tämä on sitä reipasta rakkautta. Kuule, mä en jaksa nyt niin paljon puhua eikä jutella, mutta mä niin kuin tein tämän asian ja kuule, se on reipasta rakkautta. <laughs> Okei, okay. mikä se asia voisi olla esimerkiksi? No, on korjattu jotain tai on pyyhitty jotain tai on... Jotain, lapset tarhasta tai jotain vai tällaista? Jotain hyvin arkista, okay. niin? Että tämä on... Tämä on Tämä on reipaista rakkautta ja, ja, ja tota, pussataan sitten myöhemmin. Okei, eli tekoja. Mm. Ja niitten, ei, nekin, nekin ovat rakkauden osoituksia.
1: Aivan, ja ei voisi puhua laiskuudesta, koska ihan sanotaan, että laiska, laiska kertoo mitä on tehnyt, vaan tässä tilanteessa menee ihan oikein kuin sanoa, että Lista on lyhennetty näiden osalta.
0: Kiitoksia vierailusta puheen aamussa terapeutti Toni Dunderfeldt.